0: Todos sabemos que los excesos nunca son buenos y menos si hablamos de alimentación. Y llegan las fiestas y las comidas y cenas con amigos y familias se multiplican y eso no le sienta muy bien a nuestro cuerpecito. Por mucho que mantengamos a raya los caprichos, muchos terminan cayendo y eso el cuerpo lo nota. Así que va a ser necesaria una desintoxicación y si buscas la forma de desintoxicar tu organismo de todas esas comilonas que te han hecho sentirte indigesto o hinchado, solo necesitas seguir algunos consejos. Te sentirás mucho mejor a la vez que eliminarás algunas toxinas. Por ejemplo, no te saltes el desayuno. Dejar de comer no es la solución. El desayuno te aporta la energía necesaria para arrancar el día. Opta por pan integral y bebida cuyo componente principal sea el agua como el té. Convierte el agua en tu gran aliado, eso te ayudará a limpiarte por dentro. Cuando cocines, mejor a la plancha o hervido y evita, por lo tanto, las grasas saturadas a toda costa. Incluye las frutas en tu dieta, las manzanas, las peras, los kiwis, serán grandes aliados para el aporte de fibra. Las verduras que no debes perder de vista son la remolacha, el rábano, la alcachofa, la col y el apio. Y del calabacín tampoco te olvides por su alto contenido en agua. Por favor, cena ligero. Y si es fruta como piña o sandía, mucho mejor. Se trata de frutas con un alto contenido de agua que te saciarán aún todavía más. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud, especialistas aconsejan comer con moderación, no dejar el ejercicio y evitar dietas estrictas en Navidad. Los problemas en los huesos también pueden provocar dolores de cabeza. porque algunos virus saltan de animales a humanos? La razón podría ser su envoltura. Y miren nada más, especialistas del grupo Vitas en Andalucía han divulgado en estos días algunos consejos para superar con éxito y salud la Navidad, una época de excesos ante la que recomiendan no ponerse a dieta, pero sí... En la medida de lo posible, mantener una ingesta de alimentos variados y equilibrados, evitar excesos de alimentos con alto contenido en azúcar y grasas y moderar el consumo de alcohol. Estos especialistas aconsejan comer con moderación, no dejar el ejercicio y evitar dietas estrictas en Navidad. Puede resultar frustrante y hacernos sentir culpables. Por lo que lo más realista y asequible sería plantearse mantener el peso sin privarse del placer de disfrutar de la comida en compañía de nuestros seres queridos. Para introducir legumbres, verduras y frutas, debes mantener los horarios y evitar picar entre horas. Además, es igual de importante incrementar la actividad física, dormir bien y disminuir el estrés, causas que también están relacionadas con el sobrepeso. Y las cefaleas o dolores de cabeza son uno de los trastornos más comunes entre la población y de hecho, se calcula que el 90% de las personas sufrirá un dolor de cabeza en algún momento de su vida. El problema está en que por el lugar en el que se siente, se piensa que la causa del dolor de cabeza es neurológica, lo que lleva a muchos pacientes a buscar una respuesta donde no siempre está. En este sentido, los fisioterapeutas han recomendado que ante un episodio continuado de cefalea, los pacientes consulten también con un fisioterapeuta o traumatólogo para contar con un diagnóstico más completo que permita averiguar si existe alguna patología relacionada con los huesos que pueda ser la causa o un agravante del problema. De ahí la importancia de contar con una valoración adicional a la neurológica y sobre todo de pautar un tratamiento que también tenga en cuenta a través de la fisioterapia la necesaria mejora de los problemas cervicales o relacionados con huesos y articulaciones involucrados en el el problema. Y miren nada más, un grupo de investigación del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Valencia, ha observado que los virus envueltos, aquellos que tienen una cubierta exterior lipídica, tienen mayor capacidad para infectar a múltiples especies y presentan mayor riesgo de saltar de animales a humanos. El trabajo que ha analizado 12.000 asociaciones virus huésped y se ha publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science, contradice a estudios anteriores. ¿Por qué algunos virus saltan de animales a humanos? Bueno, la razón podría ser su envoltura. Según los hallazgos, no es casual que la gran mayoría de virus emergentes humanos como el VIH, nuevas cepas de gripes, los virus del Zika, el Ébola, el SARS-CoV-2 o la viruela del mono, entre otros, sean virus con envoltura. Esto sugiere que deberíamos priorizar la vigilancia de este tipo de virus. Sus resultados contrastan con la noción de que las envolturas virales no afectan significativamente o incluso reducen el riesgo zoonótico lo cual debería ayudar a priorizar mejor los esfuerzos de prevención de brotes según los investigadores así que conocer qué tipo de virus es el más propenso a traspasar la barrera de especie puede ayudar a guiar los programas de vigilancia de nuevos virus, algo cuya importancia ha quedado de manifiesto con la irrupción de la epidemia provocada por el SARS-CoV-2 esta noche no, cariño, es el tema que muchas veces es recurrente en muchas parejas por esta disparidad en el deseo sexual. Y justamente hoy nos acompaña nuestra amiga y sexóloga médica, la doctora Mónica Ortiz, terapista de familias del Hospital Bosandes Quito. Gracias, Mónica, por hoy estar con nosotros hablando de este tema, que es uno de los temas que más a menudo llevan a iniciar una terapia de pareja.
1: Hola, Ofe, y sí. Es cierto, es un tema sumamente frecuente yo creo que más de una de las personas eh, que están en una relación de pareja, que tienen un matrimonio, pues les ha pasado, uh -huh. ¿sí? Que es justamente eso, a veces uno de los dos miembros tiene deseo sexual, está ansioso en tener actividad sexual, pero el otro no. Entonces hay múltiples circunstancias en las que por qué podría darse esta situación y obviamente el problema se genera cuando ambos no están de acuerdo en ¿sí? algo, Es la disparidad o discrepancia del deseo sexual. ¿Qué podría estar pasando? Puede ser desde una situación puntual. Digamos, uno de los dos miembros de la pareja, por alguna razón, está teniendo una disminución del deseo, sea porque está teniendo una situación laboral que genera mucha ansiedad, mucha demanda de tiempo, sea porque está pasando por algún momento de duelo, por ejemplo, un desempleo, una enfermedad. Entonces, su deseo sexual ha disminuido. Y el la otra persona el de su pareja, continúa normal
0: Esta disparidad, este decir, bueno, esta noche... No, pero ya se vuelve algo frecuente. Lo normal, lo que siempre se dice, ¿no? Ay, me duele la cabeza, estoy triste, estoy estresado. Hay muchos motivos por los cuales las parejas obviamente van a acudir a una terapia. ¿Qué suelen hacer las parejas cuando se da esta disparidad del deseo sexual?
1: Sí, Ofe, lo que comúnmente suelen hacer las... Bueno, hay distintos tipos, ¿no? Eh, o formas de relacionamiento o de enfrentar esta situación. Una de ellas, por ejemplo, es que sería la más funcional, es hablar del tema, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, ¿me siento mal o ¿Por qué me estás rechazando? Pero lo que la mayoría de las personas hacemos lastimosamente suponer, y eso es en base a la historia de vida, a no nuestras experiencias traumáticas, a los, al sistema de creencias que tenemos, al cómo hemos vivido nuestra sexualidad. Entonces alguien podría suponer que porque mi pareja se está distanciando de mí sexualmente, entonces ya no le gusto, o tiene otra persona, y no lo hablamos de una forma clara, o a veces también pasa o afecta, o sea, la actividad sexual en pareja no es mm. suficientemente satisfactoria. ¿En qué sentido? Digamos que eh, las mujeres, esto lo dicen mucho en consulta, mi esposa es como quiere ir al punto y directamente a la penetración, mm. y no hay besos, no hay caricias previas, entonces eso hace que la lubricación no llegue a dar, mm. por supuesto entonces que el deseo sexual no tiene el tiempo de activarse, la excitación tampoco viene, eh, si no hay lubricación puede generar dolor, entonces esto hace que de alguna forma no nos guste hacer algo que nos está generando dolor. Obviamente. Y en el
0: distanciamiento. Entonces es como que, bueno, de todas formas voy a tener sexo, entonces, o voy a tener relaciones sexuales con mi esposo, con mi esposa, entonces, bueno, ya. Ya no hay ninguna motivación, ¿no? Y como que se le, se le resta la atención que en ese momento es hay hay una separación, entonces no se le presta atención a ese motivo de separación.
1: Exacto, o simplemente asumimos. A veces puede pasar lo que tú estás diciendo, que se dé una monotonía sexual. Las parejas no hablan siempre es con el mismo esquema, a la misma hora. A veces, mira, que está muy metido en las mujeres el tema del débito conyugal. O sea, no lo toman de un sentido positivo, como un regalo de Dios, sino más bien es como la cruz que Dios ha puesto encima oh. de nosotros de uh -huh. que hay que cumplir con nuestro marido. Entonces, no es así, más bien es mirarlo de una forma positiva, y como dije, siempre es necesario que nosotros desprecemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué área, por ejemplo, del cuerpo necesita ser estimulada. Hemos notado un distanciamiento emocional, por supuesto, que el, tanto en hombres como en mujeres puede suceder. Hablar también de esto. Suele suceder o que la mujer pueda tener mayor deseo sexual, o sea, más demandante en lo sexual que el varón. Entonces, algunos hombres, debido justamente a esta concepción que hay a nivel social de que el hombre siempre tiene que estar dispuesto con una muy buena erección con el tamaño del pene. Entonces, esta disparidad en la que la mujer desea más que el varón y haya, y haya mayor demanda de ejecución puede generar en el varón ansiedad, uh -huh. produciendo fallas de la erección o que el varón eyacule rápido. Entonces, obviamente esto va a hacer que aún se acrecente más el problema, uh -huh. ¿sí? Porque esta sensación de insatisfacción, de no estoy dando la talla, de no le estoy complaciendo, hace que pueda repercutir en el deseo sexual, produciendo si una disminución del deseo sexual aún más, ¿sí? Ahora, entonces,
0: ¿qué, ha, qué hacer? Ofe? Sí, claro, ¿Qué, ¿qué alternativas entonces hay para encontrar como pareja que, que podamos realmente disfrutar juntos y volver a tener esta armonía también en la parte sexual?
1: Bueno, Ofe, el punto primario es que nosotros aprendamos a comunicar cómo nos sentimos frente a la situación, que podamos hablar del tema. A veces esto no es tan fácil porque, digamos, hay parejas que ignoran la situación o que responden a la defensiva con indirectas. Entonces, si ha habido una repercusión en cuanto a la relación de pareja, o ven que no es posible comunicar esto, tomar alternativas para romper la, la monotonía sexual, eh, pueden las sexuales que pueden estar generando esta disminución del deseo. ¿sí? Es de evaluar de una forma integral la situación y darle alternativas. Para que la pareja pueda tener una mejor comunicación a nivel sexual y también que entiendan ojo, las diferencias, porque es importante entender las diferencias, porque puede, ser, puede pasar que ninguna de estas circunstancias de las que mencionado esté pasando, sino que es decir, tienen una muy buena comunicación, hay una buena relación eh, en cuanto a la intimidad emocional, eh, no está pasando una circunstancia que genere estrés o demás pero hay diferencias en cuanto a la frecuencia del deseo sexual. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Todos deseamos de distinta manera, con distinta frecuencia. Es como el color de piel, el color de ojos. Y esto es totalmente normal, porque a veces las parejas también preguntan, eh, ¿es normal, por ejemplo, que mi, que mi esposo tenga un deseo diario y que yo tenga una vez semanal? Pues sí, a lo mejor sea normal, eh, o sea, fisiológico o esperable. ¿Por qué? Porque nosotros vamos construyendo nuestra sexualidad en base a lo vivido, en base a nuestra personalidad. Entonces, eso hace que tengamos distintas frecuencias de deseo sexual y sin ser esto algo patológico. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se hace en terapia? ¿Qué es lo que deberían de alguna forma eh, proponer en la relación de pareja? Es que la relación sexual en pareja sea lo más satisfactorio posible para los dos y buscar un punto intermedio. En el caso en el que uno de los dos desee más, entonces digamos, no sé, la frecuencia del esposo sea diaria, la del varón sea una vez a la semana, entonces nos ponemos de acuerdo para realizar, no sé, de, de, no solamente enfocarnos en la parte genital, darnos uh -huh. un tiempo para bañarnos, para las caricias, juegos previos, para comunicar, pero también eh, en un punto intermedio en qué sentido, que puede ser unas dos veces a la semana. ¿Me explico? Entonces, aquí tiene que ver mucho el, el aprender a negociar, como dije, comunicar cómo me estoy sintiendo, qué es lo que espero, hablar de nuestras expectativas. Entonces, eso va a hacer que eh, de alguna forma la pareja vuelva a sentirse un, unida. Como, como dije, si es que esto no es fácil realizarlo solo en la relación de pareja, pues es necesario acudir donde un profesional.
0: Yo creo que eso va a <risa> ser muy importante también, el sincerarnos mutuamente y poder acudir a tiempo, con estos expertos en el área de la sexualidad, como es en tu caso. Muchísimas gracias, querida Mónica Ortiz, doctora en sexualidad médica del Hospital Bosan Desquito. De a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.